0: y aquí de nuevo en el toque de queda de tus mañanas todos los días aquí asignatura política
1: buenos días buenos días mundo buenos días república dominicana hoy con la pila puesta hoy, va, hoy se va a caer este edificio con todo aquí hoy vienen bombas explosivas
0: de siempre que van en contra del PLD bombas no no de siempre que van en contra del PLD van
1: a ser así mira se
0: respira su odio Van hacia así, wow. señores. El odio está hoy en categoría Goku, señores. Está super Saiyajin. Tengo varios temas al día de hoy.
1: Vengo con el top ten de los empresarios más poderosos de Santiago, de los ¿Qué? caballeros.
0: Bueno.
1: Vengo con la organización y ornigrama. De la magistrada Miriam Germán Brito. El organigrama nuevo. Y cuántos fiscales. Ya ella nombró. Y hacia dónde mudaron un departamento. En Procuraduría General de la República. Ay. Y las designaciones. Ay. Que dicha magistrada hizo. Y el problema
0: de la AFP y a quién condenaron cuando usted sale un tribunal. De aquí, cuando usted sale de aquí, usted se va para la capital, ¿eh? porque yo como que estoy viendo que usted está trayendo mucha información. Bueno, rara, ¿eh? bueno. mucha información, mucha información rara. ¿eh?
1: Había un grupito que quería pruebas, ya ustedes saben. Dele pa'lante, Josué Brito, porque... El odio, el odio, morado, con está lo que vengo, super
0: Saiyajin fase 5. Con lo que vengo bajando ya, en un momento. Se, se, se siente el odio así. Va a haber problema. Aquí,
1: en esta cabina, ¿Qué le hizo el problema?
0: PLD a usted, hermano? Que hasta a mí, que era su hermano, usted me, me, Aquí me, me, me a haber cogió el odio. va problema.
1: Un saludito para Marta Reyes. ¿Qué, ¿Qué le
0: hizo el PLD? Que usted a
1: mí me cogió odio. Un saludito para José Luis Villalona. Buenos días, hermano. Un saludito para Robert López. Omar Arias. Angelina. Un saludito.
0: Angie. Todo. Usted sabe, tiene que ponerle eh, el, el, los saluditos de asignatura política para claro, Joel Adames. Claro, de no, no, ahí. Es, un Siga para pa, pa Facebook. Ese es el
1: saludito. En Facebook no hay conectado. Ah, no, no, bueno. Un, ese es un
0: saludito
1: al, al plato fuerte. A la materia prima de esta plataforma. Los redentes
0: Son los dueños de aquí esto. Aquí está gente. Esos son tiene, los que saben. Tienen
1: libertad para opinar. Dueño de esto aquí. Pero señores, vayan tomándose su cafecito. Porque hay problemas. Allá adentro hay problemas.
0: Señores, mi tema hoy yo me lo estoy disfrutando. Carlos
1: Felipe ya entró. Buenos días, primero de Facebook. Adelante, hermano.
0: Ayer nosotros nos hicimos seco. De lo ay, que para nosotros ay, ay, es ay, ay, el señor Salvador Holguín, de Islando Fino. Ay, ay, Decíamos que era un sicario de la comunicación ¿cómo? que le iba encima a cualquiera simplemente para, su, para sonar. para más tener respeto, hermano, más respeto. Es un individuo que no tiene escrúpulos para cercenar la moral de cualquiera no tiene escrúpulos a él se le importa familia, vaina, no importa y va hasta la parte más honda de lo personal de cualquier ser humano para explotarlo porque él cuando le ve encima es con odio, con saña pero al parecer encontró la tuza del asunto aquel hubo un periódico de Circulación Nacional, que se hizo eco de que él dijo que a Manuel Estrella lo estaban pidiendo en extradición. Y él se quedó callado por una semana. E entonces me viene a la cabeza, ¿por qué después que Miriam Germán, la superprocuradora general de la República, mujer honorable dice con responsabilidad que eso no es cierto que ella no tiene ninguna ningún pedimento de ese señor entonces él hace un en vivo diciendo que le quieren hacer un daño de que le quieren hacer una maldad y que sus enemigos fueron los que salieron del poder pero que no sabía que él tenía más enemigos o sea que ese periódico está en su contra. ¿Pero ¿y por qué usted no salió al otro día cuando ese periódico dijo eso? ¿Usted sabe por qué usted no salió? Porque usted si no lo dijo en su programa, se lo dijo para que lo tiraran de esa manera. Porque el periódico seguido, según Salvador Holguín, usted habla de que lo va a demandar, y eso, ¿eh? A ellos, si ellos no se retractan. Porque usted sabe que le puede ir mal con una demanda de información e injuria de la moral que usted quiso cercenar. Mire, para este país, si media no sale y da esas declaraciones, la moral del señor Manuel Estrella no valiera una guayaba podrida. Hubieron voces que salieron en defensa. Alguien me preguntó que por qué nosotros no nos habíamos hecho eco de eso. En mi caso particular, yo hasta que no tengo la certeza, no hablo de ningún tema. No hablo de ningún tema. Porque es muy difícil recoger la moral de ese señor después de que usted... disparatoso porque yo lo respetaba a usted y sentía mucho cariño por usted pero de la forma que usted se está manejando en los últimos años el cariño y el respeto se me fue usted sabe por qué porque no es bueno ¿Qué le va a decir ese señor a sus hijos a sus nietos, a su familia. Explicaciones de eso, de que lo estaban pidiendo en extradición. Y papi, y es verdad que te van a llevar preso para Estados Unidos. Y es verdad que te van a llevar posado vestido de amarillo. Y es de mamey. Y te van a montar en un avión extraditado. Papi, no, llorando su familia y sus hijos preocupada su familia porque a usted no le dio la gana de salir el día antes, eh, después de salir el comunicado y decir que eso era mentira ¿Por qué usted no salió porque usted quería que si eso era verdad decir que usted fue que lo dijo pero entonces usted jugó a la ruleta rusa usted le metió un tiro le dio vuelta al cilindro tiró y parece que tiró cinco veces y el tiro no salió y después que usted sabe que el tiro está ahí, óigame, el problema no es matarlo, sino pagarlo. Usted sabía que el tiro está en la recámara y ahora no está de frente para el señor Manuel Estrella. El tiro está para la cabeza suya. Y usted entonces sale a decir que donde digo, 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 Diego. No, no, compaiga, gallo, usted debió salir el día anterior, el día después, a dar esa declaración de que eso era mentira. Y no quedarse callado y salir, porque la muy responsable super procuradora sale y dice, eso. Coño, pero qué bien, ¿eh? Abusador. Y así coge usted muchísima gente y la estruja y, la, y, la, y la, el, la explota en su programa. Y eso es malo, esa vaina. Eso es malo. Y yo creo que es malo que el político haga ese tipo de acciones. De que se quede tranquilo y que no le demente a lo que dice un comunicador o un periodista. Debe salir al frente y que no le gusta la demanda, bueno, bien, las demandas tienen una formalidad, la retractación y el reconocer, ahora no se puede estar acabando con la moral de una persona, porque hay que joderlo para que no avance, no se puede parar, y así no, así no, Salvador Sicario Holguín, que ese ya es su apodo, Sicario. El otro tema que tengo, me da una pena a mí ver ese tipo de acciones. Señor presidente del Partido Revolucionario Moderno, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza dice ayer que el PLD lo que tiene que ponerse reflexión con ese pueblo que lo sacó de gobernar es verdad que el PLD tiene que ponerse reflexión y es verdad que el PLD tiene que revisarse de arriba abajo porque el PLD se quedó callado con todas las acusaciones que se le hicieron durante los últimos cuatro años, del 16 para acá, que la moral de la mayoría de los miembros del comité político está cercenada y moribunda en un rincón, sin una sola prueba, porque esa fue la estrategia de campaña, Miente, miente que algo queda, dijo Goebbels. Ese gran preparador de campañas de Adolfo Hitler. Y todas esas mentiras están ahí y hay verdades también que están ahí. Pero la gran mayoría de esa gente que hizo grandes transformaciones a este país que hizo grandes cambios, que hizo cosas importantes. Hoy no valen una guayaba podrida por la campaña mediática de dañarle la imagen. Y eso es lo que usted quiere, que se queden callados como se quedaron durante la campaña. Pero está bueno que pase eso. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de esos miembros del comité político del PLD, grandes hombres, se sentían tan poderosos que no le importaba lo que le dijeran, porque pensaron que nunca podíamos salir del poder. Y eso es malo. Esa política que enseñó el doctor Leonel Fernández de que no se contesta para que eso no se convierta en un dimidiretes y se calle y se apague, una buena estrategia. Cuando esa estrategia es momentánea como el caso de Nuria que hace un programa lo explota habla sobre ese tema lleva documentaciones que ella ha conseguido investigando y lo dice ya va a tener otro programa de, de Joel Adame o de Rafael Landestoy o de quien sea pero cuando es sistemático el ataque frontal que es político callar es malo Callar es malo. El que nada teme, nada debe. El que nada debe, nada teme. Y yo creo que el PLD debió salir en el año 2018, así como salió en la reunión de antes de ayer. Claro que debió salir. Y defender la gestión administrativa. Que investiguen. Y nombrar veedores. Y que revisaran. Veedores en la justicia. No en las instituciones. Porque en las instituciones habían veedores. De esos mismos que hoy son los jefes. De, de compras y contrataciones. Porque en los comedores había gente. De la sociedad civil. En una comisión de veedores que iban allá a revisar las licitaciones que es la referencia que tengo porque estaba ahí cuando eso ocurrió y la sociedad civil tenía compra y contratación y se lo dieron a otro de ellos pero ese no, ese de un partido político, participación ciudadana, eh, PC, eh, pronto tendrá un candidato presidencial a Luis que se cuide le forman un partido y le arman un lío para sacarlo de ahí antes de los cuatro años hasta aquí nuestro comentario Joel Adames
1: bueno Josué Vito Faría ahí como siempre eres de su partido tiene que hablar de su partido él siempre tiene que tirar una chinita de su partido para que sepan que él está aquí que él viene en defensa de su partido así es la situación pero el respeto al derecho ajeno es la paz y así es que realmente vivimos en esta cabina pero desde ya vayan tomándose su cafecito porque lo que viene bajando es grande lo que viene bajando en el día de hoy va a estremecer a Santiago y al mundo. Pero primero vamos a iniciar. Ayer un servidor hablaba de manera categórica en este programa. Lo decía de manera responsable. Y hacía referencia a Manuel Estrella, el dueño de Acero Estrella, quien tiene su empresa o una de ellas en la autopista Duarte, camino a Santo Domingo. Y que hablaba de ese emporio empresarial. Y hablaba en el día de ayer hágame el favor de irme preparando las declaraciones de la magistrada procuradora general de la república, Miriam Germán Brito. Hágame el favor, mi querida y delicada Angie, de ir preparando esas declaraciones. Ayer, yo dije y establecí la ley que regula la extradición en la República Dominicana. Y expliqué de manera categórica cuál era el proceso a seguir para extraditar a una persona solicitada por Estados Unidos de Norteamérica a la República Dominicana. ¿Cómo? Claro, yo se lo mandé ayer y le puse Angie. De hecho, de hecho, le explicaba, como le dije, de manera categórica, le explicaba sobre esa situación. Mandárselo de nuevo a, las, a la distinguida, bella, delicada. Angel. Le explicaba cuál era el procedimiento a seguir. Y también le explicaba que la única que tenía potestad para decidir y dar declaraciones con relación a si don Manuel había, so había sido solicitado en extradición, era la magistrada Miriam Germán Brito, Procuraduría, lo dije ayer, síganme la línea, lo analicé en el día de ayer, temprano en asignatura política y no bien yo concluía aquí cuando ya Miriam Germán Brito estaba dando las declaraciones señores es que Joel Adame no viene a inventar aquí yo no vengo a inventar yo sé lo que hago lo que digo lo establecí de manera categórica y legal con los artículos que dice la ley de extradición. Señores, no podemos estar inventando con cosas que no tenemos cómo probar. No podemos estar inventando porque podemos... Caer en la difamación? ¿Ya está en Q el video? Ah, sí. Póngame ahí el video de la magistrada Miriam Germán Brito, que hizo alusión al tema en el día de ayer. Nosotros diciendo que la única que tenía calidad era ella, a las nueve y pico de la mañana. Y ya en la tarde ya estaba refiriéndose, démele audio por favor a lo que dijo la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora.
2: Como he sabido, la semana pasada hubo una reunión virtual con la señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se trataron aspectos institucionales de cooperación mutua de preparación de procuradores fiscales en áreas sensitivas y en fin, una cooperación fluida entre los dos estados resulta que después de eso mi teléfono ardió preguntándome sobre la extradición sobre una extradición del señor Manuel Estrella y en esa reunión, yo no voy a informar lo que se trató en la reunión, pero en esa reunión, ese señor no fue mencionado. Y yo me preocupé por recorre, eh, recabar toda la información sobre los, las personas que estaban pendientes de extradición. Y ese señor no figuraba en ninguna petición. Entonces, eh, salen algunas personas Hablando como si hubieran estado en la reunión, o como si alguien le hubiera dicho, pasó esto, pasó lo otro. Y eso realmente no es así. La reunión se trataron los aspectos que ya les dije. Y ese señor no figuró para nada. O sea a que el día de hoy no hay ningún, pedi ningún pedido de extradición con respecto al señor mamá.
1: Nosotros dimos ayer las declaraciones con relación a ese tema. Repito, Joel Adame no viene a inventar aquí, señores. Es un abogado penalista con maestría, magíster. Aquí yo no vengo a inventar. Que es un sector que no le conviene, mi comentario. Pues bien, amén. Yo no estoy aquí para gustarle a nadie, yo no soy una cadenita de oro que le voy a caer bien a todo el mundo ahora al que delincuente al que ladrón y al que corrupto yo se lo voy a decir y de frente Sí, porque ahora resulta ser que estos delincuentes perversos políticos que se llevaron el erario público para su casa ese mismo grupito que entró en chancleta, samurái, y que hoy tienen fortunas que te les traían en los ojos con sus testaferros y anillos familiares, ellos le molesta que le digan ladrones. ¡Ajá! Pero ese es su nombre y su apellido perverso. Así es que tengo que decirle. Ah, no, porque él es abogado. ¡Sí! ¡Ladrón, eh! ¿Qué abogado ni abogado! ¡Es que el ladrón es ladrón! ¡Eso es lo que hay que decirle a ustedes! Pero, pero, Don Temo, hágame el favor de colocarme la foto de Don Temo otra vez, de Temito Clés Montás. Hágame el favor de colocarme la foto de Temo otra vez. De Temito Clés Montás. Ahí está. Temo. Se la, se la envía ahí para que me coloquen la foto de Temo con su tapaboca ahí. Ahí. Con su tapaboca Póngame a Temo. Hágame el favor ahí. Cuando usted pueda. Póngame a Temo ahí. Mire. Temito Cresmontaz. En el día de el domingo fue que se hizo... La reunión donde estaban el grupo de gatos, la reunión de los gatos del comité político, se hizo el domingo, donde apareció don Gonzalo Castillo. En esa reunión del comité político, supuestamente Gonzalo Castillo le reclamó al comité político que debía defender y que debían defenderse contra las acusaciones y contra el expediente que ya Miriam Germán sometió de los 11.500 millones de aquel asfaltado, asfáltico caliente, que se prepararan para la defensa y que no lo dejaran solo. Eso se comentó supuestamente en esa reunión de alto nivel del comité político. Pero, pero, don Temito Cresmontas dijo en el día del domingo que al PRM, a Luis Abinader, que dejara de estar haciendo denuncias irresponsables. Y que presentara prueba bien todo está bien hasta ahí porque es que estos peledeístas ellos se creen que están en el poder todavía y que ellos pueden desafiar ellos pueden avasallar ellos pueden romper pecho le pasó le va a pasar Igualito como Danilo Medina. Cuando habló que los Estados Unidos. Había y que eran de cuatro carriles. Y que ¿dónde estaban las pruebas? Vino Estados Unidos. pan Con los tucanos. pan Con los debre. Tranquilo, no te desespere. No te desespere. Temo, no te desespere. Que ya te dieron respuesta, Temo. Temo lo dice el domingo. Y ya en el día de ayer, atención país, atención cachicha, en el día de ayer fue designada la magistrada Jenny Berenice Reynoso, orgullo de Santiago para el mundo, fue designada en una reunión del consejo del ministerio público encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito fue designada como la fiscal titular de la persecución je, je, je. temo me está escuchando te llegó para allá el sonido tú querías prueba. tranquilo que lo de ustedes llega lo de ustedes llega el agua ustedes la tienen puesta ya el agua de ustedes está puesta, de estos malditos peledeístas, ladrones y corruptos, bandidos, el agua de ustedes está puesta, no se desesperen, Por pues si ustedes no tienen hecha, ¿para qué tener sospecha? ¿Eh? Póngame la foto ahí, y nada más y nada menos, póngame la otra, por favor, Nada más y nada menos donde está Camacho y Jenny Bernice Reynoso. Señores, fue nombrada en el día de ayer la fiscal Jenny Bernice en el área de persecución. Tranquilo, oigan cómo es la cosa. Oigan cómo es la cosa, porque los peleadistas están desesperados. Pero primero se está estructurando un equipo una plataforma, para cuando eso arranque, uh, 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 uh. ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Vienen allanamientos, a poderosos políticos, vienen allanamientos, en masas. También en el día de ayer, en esa reunión del Consejo del Ministerio Público fue designado en la Procuraduría Especial de delito de corrupción el PECA Wilson Camacho déjenme ahí la foto Wilson Camacho fue nombrado como titular de la Procuraduría Especializada de Delito contra la Corrupción Administrativa, el PECA. Ahora hay un hombre ahí. Ahora se va a hacer justicia en el PECA. Ahora sí. Yo conozco a Wilson Camacho. Es un hombre de pantalones. Un fiscal serio. Y de la línea de Jenny. Esos dos fiscales que están ahí fueron fiscales muy maltratados en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Fueron humillados en la gestión de Jean Alain. Porque ellos dos son fiscales con una identidad propia. Son fiscales que no tienen que ver que tú seas político, que tú seas grande, que tú seas de una religión. Si cometiste un hecho, un delito contra la ley, te bajan la mocha. Pero al procurador que estaba no le conviene eso. No le convenía. Y ellos dos fueron humillados. Dos profesionales de alto nivel. Wilson Camacho es una eminencia en el derecho. Wilson Camacho es un hombre que merece ser reconocido por todos los dominicanos del mundo. Ahí está en el peca. Pero no se, quede, no se quedó ahí, temo. Temito Clés, tú querías respuesta. La, la va a tener. Señores, Jenny, Jenny Berenice no se ha referido luego que fue nombrada. Todo está tranquilo. La magistrada Miriam Germán Brito ya empezó a organizar. Introdujo 25 fiscales es que los expedientes son gruesos, son grandes, lo que viene grandes, grande, señores. 25 fiscales y ya el área donde estaba, operaba el Ministerio Público, Procuraduría, ya eso fue desmantelado y lo subieron al cuarto nivel, al cuarto nivel, porque abajo era muy pequeño. 25 fiscales donde antes habían seis, ahora pusieron 25 para que trabajen con los expedientes de corrupción solamente. Y lavado de activos, corrupción administrativa y lavado de dinero, blanqueo de capitales. A Wilson Camacho le asignaron 15 fiscales en el PECA para reforzar al PECA, porque los expedientes son demasiado, las pruebas son demasiadas, y se necesita un equipo de alto nivel. Wilson Camacho fue nombrado titular interino, con un reforzamiento de 15 fiscales más, donde habían seis. Señores, lo que viene es grande, no es la expectativa, no. Lo que viene grande para el delito de corrupción. Primera vez en la historia de la República Dominicana. En donde viene una investigación real y van a someter a los delincuentes que le han robado a este país. La situación Viene fuerte. Se lo está hablando un penalista. El señor Primicia, que es el hombre más informado de la República Dominicana. Lo que se está cocinando es grande. Y esa reunión de la semana pasada, donde estuvo Miriam Germán Brito y la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, esa fue una reunión a puerta cerrada. Y Donald Trump, a través de Mike Pompeo, están bajando línea de que, haber, de que debe haber régimen de consecuencia. A estos bandidos que salieron están contando con algo. Que Donald Trump pierda las elecciones. Donald Trump no va a perder las elecciones. Donald Trump es un clavo pasado. A ellos les conviene que Donald Trump pierda. Porque el presidente Donald Trump, a través de mi papá Mike Pompeo, son los que están atacando. Que estos hechos delictivos no se queden impunes. Y por eso envió la semana pasada a su embajadora de confianza, uno de los primeros nombramientos de Donald Trump, en su gobierno, la envió de manera personal, a hablar con Miriam Germán Brito, y a pasar página, de qué es lo que tenemos, y qué es lo que viene, no hay manera de que se puedan salvar, de este enceronada
0: nada que lo tiene.
1: Hasta aquí uno de mis comentarios, José Víctor Faría.
0: Hasta aquí tu comentario. Pero yo esperaba que fuera más candela, que no. te tirara, como que te quedaste La corto. La segunda hoy.
1: parte viene, tranquilo, no te desesperes. Que tú también estás desesperado, tranquilo. Que esto es al paso. Que es al tranquilo? paso. Tranquilo. Están muy desesperados los peledeístas. A ustedes, miren, grupito de bandidos. A ustedes le tienen ubicados los testaferros que ustedes tienen, los familiares y amiguitos. Las transacciones que ustedes han hecho en los últimos ocho años. Los bienes que ustedes han transferido desde antes del caso de Bre para acá. Lo que ustedes cobran y los movimientos bancarios de ustedes, y eso está, porque ese banco, que es amigo de ustedes, también le está suministrando informaciones a la Procuraduría de los movimientos de ustedes. De transacciones sospechosas, transacciones inusuales. ¿Eh? Ustedes creen que no le están dando seguimiento. Y de las sí. propiedades que ustedes pusieron a nombre de sus amiguitos, familiares de estaferro. Todo su tuyo hablando ¿Eh? de hombre, Le no es? están dando no es seguimiento. Verdad, no es? Y ustedes sí. verán si yo estoy inventando para llamar a la atención. Todos esos movimientos están concatenados y están plasmados en documentaciones en los bancos. Usted hace una transacción ahora en un banco y al segundo ya lo saben allá arriba. Eso cayó en el sistema. Pero esta gente fueron tan descarados que ellos nunca pensaron que iban a salir del poder y que no había forma con la ley que tenemos de ellos ser enjuiciados y sometidos a la acción de la justicia. Eso ellos creían y hacían las cosas de manera descarada porque tenían la justicia comprada, la tenían a su disposición. Pero, señores, tremenda sorpresa porque en estos momentos quedaron agarrados. Quedaron agarrados y todas las pruebas están ahí. Ya el escuadrón está conformado y en las próximas semanas vienen los allanamientos y vienen sometimientos, vienen traslados de fiscales, titulares de provincias y también vienen fiscales sometidos a juicios disciplinarios en la inspectoría del Ministerio Público. Anótenlo, anótenlo. Vienen sometimientos a juicio disciplinario de fiscales por ante la inspectoría del Ministerio Público en Santo Domingo. Eso tiene su sede en la Suprema Corte de Justicia, en el edificio. Vienen sometimientos y vienen traslados de fiscales de provincias titulares que ya están asustados de lo que viene porque hicieron muchas diabluras y ahora están asustados. Josué Brito Faría.
0: Bien, miren señores, la República Dominicana está inmersa en lo que es un gran reto, un reto que para todas las naciones del mundo eh, ha sido eh, cuesta arriba superar esta pandemia y este problema también pandémico del bolsillo, porque hay dos pandemias, la pandemia del virus del COVID-19 y la pandemia de la falta de dinero. En sentido general, lo que se ve es que la crisis del COVID-19 continuará por varios meses para el año 2021. A finales del 2021, dicen los expertos en economía mundial, que se podría superar. George Tiglish, que era el asesor de Bill Clinton durante su gestión de gobierno, hablaba del de nuevo paradigma que debe tener la economía mundial. Y una de esas cosas está en que va a haber un distanciamiento económico entre la, pro, la pobreza y la oligarquía por la razón de que la pobreza se está acrecentando debido a que el temor a ser contagiado, donde está la mayor cantidad de, de situaciones de pérdida de empleo y de problemas de motorización de la economía, es en la parte baja, los pequeños y medianos empresarios están pasando por un mal momento. <coughs> Perdón. Entonces, él decía que la economía debe ser frugal y cercana al pueblo, debe ser abierta, debe haber una alfombra para que la caída no sea tan fuerte y que pueda levantarse rápido el que va a pasar por un mal momento durante este tiempo. Eso significa que hay que hacer inyección de capitales a la parte eh, que se esté desmoronando económicamente de la motorización económica del país donde se esté haciendo esa acción. El mundo en sentido general va a pasar por esa misma situación. Pero hay algo que yo quiero traer a colación con relación a nuestra República Dominicana. República Dominicana debe abocarse a que los bancos dejen esa presión y ese ataque y ese desasosiego y esa viveza de ir tras los bienes, de quitárselo, de no dejar que la gente luche por lo que ha hecho sacrificios. Mucha gente que ya tiene un pago amplio en ese banco, está perdiendo sus bienes por poca cosa y los bancos están aprovechando para capitalizarse luego de la pandemia con todo lo que quiten. Ya hay un plan inclusive, porque yo lo viví en carne propia, lo vi cerca de mí, de que están yendo a embargar los carros sin notificarle a la persona, alegando de que ellos pueden hacer un embargo con secuestro, una notificación con secuestro. O sea, te lo notifico quitándote el carro y llevándomelo, violando la ley. A los redentes no pueden hacerle eso. Ustedes van y ponen una querella de robo. Y el alguacil que haga eso está destituido. Porque eso es robarle el vehículo. Ahora, si ellos le hacen a usted una notificación y le dan una cantidad de días francos para que usted se ponga al día y usted no lo hace, entonces sí pueden quitarle el vehículo, o pueden desalojarlo del apartamento o de la casa. Pero no pueden quitarlo arbitrariamente sin notificarle su deuda. Y para quitarle el vehículo debe haber una orden de un juez. No puede ir un un así a quitarle el vehículo a usted con secuestro. Es una violación a la ley. Pero también mandar para legal sin notificar y cobrarle un dinero a la gente, sin ni siquiera notificarlo. No, yo te lo mandé para legal simplemente porque le pusieron legal. Le están cobrando 10, 15, 20 mil pesos a la gente. Y eso también es otro robo. Eso no ayuda a la economía. Atención, superintendencia de bancos. Atención eh, la, y de COP. Atención a todos los estamentos que tienen que ver con la, la banca. Revisar las acciones que se están tomando en las financieras. En las cooperativas y en los bancos, con relación a ahorcar a quien ya casi está muriendo de asfixia por el COVID-19. Un pueblo no puede ser empujado a un doble estrés. El estrés del COVID es suficiente para tener el estrés de un banco o un alguacil encima de esa manera. Señores, Denle facilidad a los clientes. Siéntense y dígale, paga los intereses, que te voy a dejar la cuenta estable ahí. Paga los intereses. Y congelen el préstamo. Cuestión de que si la gente paga dos o tres mil pesos de intereses, pero pagaba 15 o 12 mil, 14 mil pesos de un vehículo le pague los mil pesos de intereses y la cuenta se quede frisada ahí. Recojanle la mora, quítenle eso de mora, quítenselo. Nada más cómrenle los intereses porque se va a ahogar. Y lo peor es que ustedes también se van a ahogar porque no va a haber quien le coja apretado. Ustedes se van a llenar de carro y de vaina ahí. Y si la economía no se levanta, se van a tener que comer su carro. Se van a tener que comer su cuarto. No, no va a haber quien tenga facilidad. Todos los datacréditos del país, todos están en problemas ahora mismo. Todo el mundo tiene atraso. Y mucha gente no es porque quiera, sino porque no puede. Atención, gobierno de Luis Abinader. Tiene pocos días gobernando el país. No se puede pedir tanto en tan poco tiempo, pero... Siéntese con su equipo económico y busquen un bajadero al agobio y al asedio que se le está haciendo y al abuso a un ciudadano que ni siquiera su empleo tiene seguro. Joel, usted que es una persona que tiene capacidad con relación a la parte legal, ¿qué usted opina de eso, de que van con una notificación y ahí mismo se quitan el carro? Dígame.
1: Miren qué pasa. Aquí se han dado la tarea muchos... Eh, muchos personajes te estar notificando en el aire una notificación en el aire es donde dice ese ministerial que le notificó pero fueron mentiras la llenó desde su casa esa notificación donde dice que usted está siendo citado para que asista a X situación o está siendo informado de alguna deuda, o algo por el estilo, pero es mentira. Usted nunca fue informado, pero ellos llenaron su documento y lo depositaron. A usted le ejecutan su embargo y usted ni cuenta se da. Eso debe de ser perseguido y seguirlo sancionando. Pero por otro lado, señores, hay un lío de mamacita en San Francisco de Macorís con una vinculación a un supuesto lavado de dinero en una casa de cambio. Atención, cachicha. Anja, hágame el favor de ponerme la foto de los dólares. Cierren esa puerta. Hágame el favor de ponerme Exactamente, la foto de los dólares. Señores, en la semana pasada en el puerto de Jaina Oriental se ocuparon 2 millones de dólares. Pero me llama a mí altamente la atención que en estas últimas semanas porque siempre sucede así cada vez que hay cambio de mando, agarran cargamentos. ¿Por qué? Porque ya con el que yo había hecho el contacto, ya no está. Ya hay que hacer un contacto nuevo. O mejor dicho, el contacto ya que habían hecho los delincuentes que se dedican a eso. Entonces le cambian los vigilantes y hay que empezar a amarrar de nuevo. Repito, en la semana pasada agarraron, ocuparon 2 millones de dólares en el puerto Jaina Oriental. A raíz de esa situación que no se anunció que agarraron a nadie. Agarraron el dinero, pero no hay persona. ¿Cómo llegaron? ¿Quién lo introdujo? Yo no sé. Pues si la si las autoridades no saben, ¿qué me dejan a mí? ¿Qué pasa? Que a raíz de esa situación, en el día de ayer, la tarde de ayer, lunes, en Duarte, en San Francisco de Macorís, allanaron una casa de cambio que supuestamente la vinculan al hallazgo de esos 2 millones de dólares que supuestamente venían para esa casa de cambio. Y a raíz de eso se hicieron unos allanamientos, la provincia de Duarte, y específicamente encontraron 5 millones de pesos en efectivo varias armas de fuego y 28 mil dólares se ocuparon en el allanamiento que se hizo ayer en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís se tiró en el día de ayer la unidad de antilavado y financiamiento al terrorismo y también la DNCD en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, Por lo que eso que se ocupó ya está en mano y poder del de Ministerio Público de Antilavado y Financiamiento al Terrorismo. Hasta ahora no se ha ocupado sustancias controladas. Solo se, ocupó, se ocuparon 5 millones de pesos en efectivo, varias armas de fuego y 28 mil dólares se ocuparon. Por lo que se mantiene la investigación abierta con relación al hallazgo de los 2 millones de dólares la semana pasada en el puerto Jaina Oriental.
0: ¿Cuántos millones? 2
1: millones de dólares.
0: Van, van 4.7 millones de dólares que se han capturado en una situación de... De que lo traían camuflajeado en, en bocinas, en, vecinas, ese en, tipo de en cosas, equipos, en gomas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. también, para que ustedes sepan, ese allanamiento en la provincia de Duarte, que vienen a acomodarla, la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, uh -huh. se presume, se dice... Y según las fuentes que uno tiene, de que es el mismo hilo que están siguiendo. Las autoridades vienen con el hilo alando y ya vienen bajando y están llegando a San Francisco de Macorís. Andan detrás de la estructura que estaba trabajando ese tipo de negocio de empresa. de, sin tener que pasar por los bancos, ni por eh, la declaración de los impuestos, eh, le hacía el favor de encaminarle una platica, un dinerito, a gente que trabaja tesoneramente para lograr el éxito. ¿Usted sí, sí, se opone a sí. eso? Que esa gente no, haga su trabajo no, no, y cosas, no. y que se ganen su pesito. No, no. ¿No? esa gente no, no. esa gente hay que dejarlo, que se hagan su pesito. Señores...
1: Dentro de un momento vengo con el emporio empresarial y el top ten de los empresarios más millonarios de Santiago y los que tienen vínculos con los gobiernos, que hay que sentarse a hablar
0: con ellos. Qué bueno que usted aclaró que son vínculos con los gobiernos y no dijo otra vaina. Los que
1: tienen el monopolio de ciertos sectores
0: aquí en Santiago, en breve vengo con eso. Cuidado si se contagia usted como Salvador Holguín. En breve vengo con detalles. Eh, vamos a una pausa. Puntos concretos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa Esa, y en breve regresamos breve, breve, breve,
1: breve. de una, un Rapidito. cortecito breve. Y cuando retornemos, vengo con los empresarios más poderosos de Santiago. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál es su vínculo con los empresarios más poderosos? ¿Y a qué sector ellos dominan? En la economía de Santiago y República Dominicana ¡Vamos ya! ¡Ya lo me
0: Hola, soy Ili Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti Suscríbete y activa la campanita
3: Chao.
1: Black
3: así fue que tú llegaste y te involucraste. Y eh, la para surge en Los Ángeles, California, cuando estamos trabajando un proyecto que se llama El Buri. Y surge una idea espontánea, eh, la cual yo trabajo con un productor que se llama Black Child. que... Eh, la producción ya la estamos terminando. Eh, tenemos mucha confianza en ella, tiene muchos temas eh, comerciales, tiene muchas, tiene muchas variaciones de ritmo, tanto como de ideas, eh, y el proyecto se llama Nota Musical. Yo tengo yo quiero que la gente se sienta identificada con mi música, tanto internacional como nacionalmente aquí en el país. Yo sueño, yo sueño que la, mi música se proyecte de manera internacional tanto como nacionalmente, eh, para eso estamos haciendo este proyecto y como dije cada sencillo tiene una particularidad eh, eh, diferente y tienen ritmos diferentes y, y temáticas diferentes y no llamada, métete por el culo, tu yo me voy no. para la callemaya bebé con el coro y trebu se no deben yo estoy que a mí la nota no me deja ver pero yo sé que tú vas a querer volver yo me voy para la calle todas las composiciones de, de mi álbum tanto como la de mi álbum con todo lo que yo creo siempre ha sido mi composición ellos soy una persona muy espontánea, so, a veces yo creo las cosas eh, de la nada, puede ser, a veces eh, creo cosas de situaciones, creo cosas eh, diferentes. Yo me decido eh, a, a en realidad ser la música urbana y a cantar música urbana después de muchos años eh, tratando de producir en dicho movimiento o dicha línea. Tres cosas que no le pueden faltar a un artista urbano son humildad, Respeto e integridad. Nosotros esperamos que, que este proyecto de nota musical y que todo esto que estamos haciendo de la mano de Easy Records sea del agrado de todo el mundo.
0: Esto se está ¿Qué? quemando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que ¿Qué fue Atención, que cachicha. Me mandan una al celular. Me Atención, una, celular.
1: Atención, Me una celular. Cachicha. Hay problema en Santiago Este. Hay problema en Santiago Este y con Eddie ¿ves? ¿Qué pasó? Atención, cachicha. Señores, hay una deuda y un déficit. En el ayuntamiento o distrito, este caso es Distrito Santiago Este, en mano de Edith Baez, en donde una empresa recolectora de basura le están adeudando 46 mil millones de pesos. Oiga bien:
0: 46 millones de 46
1: pesos. millones de pesos. Perdón, 46.900 millones de pesos en solo cuatro meses. Oigan bien, 46 millones 900 mil pesos en solo cuatro meses. Le está deudando a la empresa recolectora de basura, señores. Esos contratos con esa recolectora de basura, hay que chequearlo, Abel Martínez, hay que chequear esos contratos, esos contratos, tienen cocorícamo, ¿Eh? hay que chequear esos contratos, con la recolectora de basura, que generan tantos millones de pesos, en solo cuatro meses, Santiago Este le está deudando 46 millones de pesos. Ya, menos de 100 mil pesos para que llegue a los, a los 47 millones de pesos en solo cuatro meses. El negocio es bueno. ¿Y quiénes están detrás de ese negocio de, la recole de, la, de las empresas recolectoras de basura? ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Quiénes están detrás de eso? ¡Eddie Bauer! Llame a este programa y diga quiénes son los magnates que están detrás de las empresas recolectoras de basura, y de esos contratos que se hicieron, ¿quiénes son los que están detrás de eso? Vamos a decir las cosas como son, con responsabilidad, y valentía, señores, vamos a entrar con el toque, el top ten de los empresarios. Vamos con el top ten de los empresarios emblemáticos de la ciudad de Santiago. Señores, para nadie es un secreto que los leones se mantienen puntero en los empresarios santiaguense. El top 10 de los empresarios emblemáticos de la ciudad de Santiago. Atención, cachicha, inicio. Número uno, los leones. Han de la cervecería y ahora son accionistas.
0: Sociodales Rodríguez. Y
1: J. Lowe. Ambed. Le vendieron. Las acciones, muchas acciones le vendieron a Ambed Dominicana que son los dueños de la cervecería Brahma. Ahora también tiene mayoría en la Presidente. Y por eso Ambed ha acumulado el monopolio en la cara de los presidentes. Ambed Dominicana tiene monopolio de la cerveza en la cara de todo el mundo en violación a la ley pero eso no queda ahí, está bien. Iniciamos de nuevo con el top ten de los empresarios más millonarios. Yo estoy ahí, También ahí está pegadito don Manuel Estrella, el emblemático empresario que han querido vincularlo a una supuesta tradición, lo cual un servidor lo había dicho que era falso. Yo lo dije que eso era falso. Que era una calumnia, una infamia. Y, y, atención, Cachicha. Esa infamia contra Manuel Estrella, eso no fue inventado. Esa propaganda fue paga ...por dos empresarios de aquí de Santiago... ¡¿Cómo?! ¡Ahí sí. está temblando la cabina! ¡Atención, Cachicha! La propaganda negativa... ...y la supuesta orden... ...o solicitud de tradición... ...que han querido empañar a Manuel Estrella... ...fue pagada por dos funcionarios... ...perdón, por dos empresarios de Santiago... ...que son adversos a él son enemigos de Manuel Estrella y tienen empresas que le hacen competencia a Manuel Estrella. Eso no fue inventado, no, eso fue bien pagado, esa propaganda. Se pagaron millones por la propaganda negativa que se le hizo a Manuel Estrella, uno de los hombres más ricos y, y millonarios de Santiago se movieron millones para que se iniciara una campaña negativa contra Manuel Estrella de dos empresarios de Santiago pero sigo con el top ten de los millonarios
4: sigo con ellos ahí mismo en, en ese orden entonces como fue Ricardo que di, quien dijo sigo
1: eh, con, no 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 me menciona Ricardo, sigo con los millonarios del él, top él, ten él fue parte de eso en tercer lugar está. los capellanes, empresarios poderosos de zona franca. No tan. dulce a textiles. Los capellanes, Fernando y compañía, el grupo M, gente que son personas millonarias de renombre y respeto en Santiago de los Caballeros. Señores. Vengo con Ecosisa y Alquímedes. So, son empresarios. Que se manejan. Siempre están pegados con los presidentes. La gente de Ecosisa. Y Mícalo Barbudes Son los que tienen el monopolio. Del asfaltado en Santiago. Son gente que ha invertido miles de millones de en equipos y constructora Mar. Ecocisa aquí me del dueño de la Quinta de Pontezuela que todo el mundo quiere vivir ahí. El complejo más sofisticado y caro de Santiago de los Caballeros, la Quinta de Pontezuela, donde viven los jeques los matatanes. Viven en la Quinta de Pontezuela. Aquí me fue el matatán que ingenió esa mega obra. Que tuvo esa visión y ese concepto. Un hombre que sabe hacer relaciones. Sabe hacer relaciones. Ellos tienen buenos contactos con los gobiernos. Tienen el monopolio del sector de la fáctico caliente. El sector del asfaltado hay que sentarse a hablar con ellos. Mícalo compró parte de tamboril y en la circunvalación hay un hilera que dé completa porque son gente que tiene visión. Son los empresarios más poderosos de Santiago. Señores, primicia para Cachicha, el hombre primicia. Ecosisa son los matatanes del asfaltado aquí. Y MÍcalo. Repito, han gastado miles de millones en equipo y herramientas. Son la gente que tiene los equipos más sofisticados. Cuando se habla de asfaltado. Y los trabajadores más preparados reciben contratas millonarias por parte del Estado. Pero no solo Danilo. Atención, cachicha. Ya se está sentando Escocisa y Luis Abinader porque hay una construcción de una carretera que ya se le va a dar a ellos. Son gente que tienen buenas conversaciones con los gobiernos. Ese es el emporio empresarial. Agripino Núñez Collado está en esos poderosos empresarios de Santiago. Y deben de permanecer esos empresarios porque tienen un alto un alto cuerpo, una cantidad muy alta de empleados. Mícalo Bermúdez tiene una fábrica de hacer asfalto que en 15 minutos te tira 40 camiones. 40 camiones en 15 minutos. Maquinaria poderosa. Ahí camino a tamboril donde también tiene un complejo de zonas blancas, de naves. Ahí, llegando al tamboril. Señores, son los poderosos de Santiago los que yo mencioné. Son la gente que hay que sentarse y hablar con ellos. Escociza hasta acciones tiene en cementerios de alto nivel. Aquí, en Santiago. Son los dueños, son la gente que hay que sentarse a hablar con ellos ahora. De que trabajan, trabajan. <ríe> Esa gente de mí, que lo trabajan como caballo. Y trabajan bien. O Esa constructora más trabaja bien. ¿En qué no estoy de acuerdo yo? Es que tienen el monopolio. Es que lo quieren todo. Ahí yo no estoy de acuerdo de que ¿por qué que salen ellos beneficiados? Nada más ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo es que lo hacen? Ahí es que no estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo de que son personas que han invertido muchos millones, que tienen los mejores equipos y que saben trabajar. Donde esa gente llegan, ponen Orden porque ponen. Trabajaron en la carretera turística, Santiago, Puerto Plata. Eso está bellísimo. Vayan a Puerto Plata, Cojan de aquí para que ustedes vean. Eso nosotros también le damos su reconocimiento. Cuando estoy de acuerdo con una cosa, lo digo. Cuando estoy de acuerdo no estoy en contra, digo que no. Ellos trabajan bien. Son personas que saben de lo que están haciendo. Y nada más no es Danilo. Luis Abinader tiene que sentarse con ellos. Pero caramba. ¿Cómo va a ser de que hayan trasladado una oficina? Del Huacalito, un edificio del Estado. Donde no tienen que pagar renta. Y se lo ponen al lado de la Quinta de pontezuela En una plaza de ellos mismos. Pagando miles de dólares. Mensual de alquiler. ¿Cómo va a ser eso? Carajo. ¿Cómo es que el Estado. Permite eso? Danilo controla tu perverso. La sacan del huacalito. Que es un edificio del Estado. La DGI. Puesto interno. El Asunto de los traspasos. De, de vehículos. Eh, transferencia, perdón, de casa, de inmueble, y lo pasan para una plaza privada de un poderoso, cerquita de su quinta de Pontezuela. Ahí. ¿Cuánto está pagando eso mensual? Y nadie dice nada, carajo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el dinero del erario público no sirve, carajo. Y ya por último, para que arranque mi hermano Molina. Coño, pero qué es lo que está pasando? Que en las boticas populares están todas seca. Luis Abinader, qué es lo que está pasando? Brutal área, un llamado. La botica popular es donde el infeliz va a comprar su pastillita a cómodo precio. ¡No hay nada! ¡No, eso está quebrado! La botica popular carajo. De allá del calmito, del hospital de niños. ¿Y cómo es que pretendemos enfrentar esta pandemia cuando en la botica popular no hay insulina para los diabéticos? ¡Gran poder de Dios! Diablo, ¿y qué fue lo que hizo el maldito de Danilo? Ese azaroso, coño. Pero por Dios, se bro, robó eh, miles, de es, de pesos, miles de millones de pesos. Miles de millones de dólares en la pandemia. Demonio,
0: odio, y bravo, ese azaroso,
1: bro. coño, tiene la botica popular es que habrá. Y Danilo ¿Eh? es Pero se robó mil y pico de millones el, de dólares. Verdad, se lo robó ese desgraciado.
0: Y la botica popular acá es que habrá, es preso, coño. Tú, tú acá preso, si La no botica popular es que habrá.
1: ¡Ajá! Yo voy a caer preso porque le digo esto azaroso, lo que le tengo que decir. Entonces, los que están esperando diabéticos con la insulina que le necesitan, entonces esos malditos que se los robaron, entonces esos están sueltos. Y a mí hay que trancarme porque le estoy diciendo ladrón, pues son unos ladrones azarosos. A Danilo a su, a su camada de delincuente, coño. Que si no voy a de él, no toma que en el asunto. Aquí va a haber sangre, coño.
0: Ah, pero es un aquí odio. Aquí va a haber sangre. Eh, ese es así?
1: No, aquí va a haber sangre en este no, país.
0: Joel, usted, usted ya, 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 aquí es, va a haber sangre. Es, es irracional, su No, odio. aquí va a haber
1: sangre en este país.
0: Irracional Vayan a una
1: botica popular para que ustedes vean! ¡Vayan! Vayan a una botica popular que no encuentran una vitamina C y nadie dice nada! ¿Dónde están los cuartos que se cogieron en el estado de emergencia? ¿Para qué fue? Para echárselo en el bolsillo y 10 metérselo 10 millones, a Gonzalo. ¿Qué
0: millones de dólares le dejaron ¿Eh? ahí para que, para que continuara el gobierno el primer mes trabajo? ¡Mil y
1: pico de millones se ¿Eh? robaron estos desgraciados! Y no hay una... Uh, óyeme ¡Los médicos tienen que hacer mascarilla a ellos! ¡Salvador Holguín! ¿Eh? ¡Sal de ese cuerpo! ¡No hay una, un, una vitamina C en una botica popular!
0: ¡Salvador Holguín, sal de ese cuerpo! ¡Eh! Eh, Diablo, coño! Isabel Molina. Buenos días, ¿cómo hermano, está todo? ¿Cómo porque, se porque siente? ¿Cómo día, todo? Hermano, a usted lo que le están dando es: desde que usted llega, usted encuentra aquí a Joel. Hoy tiene el espíritu de Goku anti-PLD. De, ¿De qué habló Joel en el día de hoy? No, no, no acá, ese hombre acabó. Mire, a, a, doña con el búnker de Doña Miriam Germán para, para la investigación. Mm. Habló de. Los no venga a repetir temas. Si
1: usted llegó tarde, no venga a repetir y, y, temas, no.
0: Y de
4: y, y un decreto que salió ayer, ¿Eh? Hablo ¿De qué decreto? No. Un decreto. Oh, no, okay. no, no, no hablo de eso.
0: Hable, no, hable, no, hable, no, hable, no, de no, no hable de eso. No hablo de eso, de. no, no hablo de eso. Hable, no. hable. Lo que no quiero es ay, usted se cree. Es que el pueblo no será quien Javier no hablar en contra de él. Hable, hable. Usted sabe que no. No, no, bueno.
4: No venga a repetir temas, no. No lo tocó. Hable, hable, lo que usted quiera.
0: No, no, no. No, no lo, lo tocó, no tocó ese tema. ok, ok.
4: Miren, señores. En el día de ayer, en el día de ayer, buenos días a todos los redentes eh, que nos siguen a través de la mega plataforma Cachicha, en el día de ayer eh, nosotros en nuestro comentario hicimos alusión a un connotado comunicador de la República Dominicana, eh, de quien se ha venido acusando y señalando en las redes sociales de que él en medio de un rumor eh, que había en las redes sociales, eh, fuera quien revelara
3: ¿Y vamos o, a venir con lo o no revelara.
1: Pero vamos a venir con lo de José Badón ahí otra vez.
0: No, él tiene, él tiene que... No, yo que, tengo que hacer una réplica porque él me escribió. Si él me
4: escribió, él lo, si tú me permites... A, permite,
0: lo, a él lo acabaron ayer.
4: Él me escribió. él si, escribió. A Isabel si tú, Molina. Y, y si tú me lo permites, yo lo hago. Pero si no, no. Llega temprano, varón, para que no repita los temas. No, no. Él me escribió por algo que yo dije en el programa. Y si ¿Cómo? tú me lo permites, yo se lo, yo le respondo. Pues, pero si hable, no si no, No hable. si no, no. No hable. Si sí, se puede, hable, se puede. Hable, 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 hable.
0: Hable. No, usted tiene que hablar. Hable. Usted ah, le escribieron hable. a su celular. Hable.
4: ¿Cómo? Mete mensaje. Entonces. Eh, Pásale
0: mensaje a Angie para que Angie lo ponga. Ahí.
4: En el día de ayer, nosotros en el programa hicimos alusión a que Salvador Holguín eh, revelara que el empresario, el supuesto empresario del norte que va a ser pedido en extradición es Manuel Estrella. Y nosotros aquí, entonces, eh, hablamos de ese tema y dijimos que era una irresponsabilidad de Salvador Holguín el hecho de que, de que este, eh, bueno, pues acusara a Manuel Estrella sin tener ningún tipo de evidencia eh, y sin tener ninguna prueba que vincular a este empresario con esta extradición. Luego de que esto empezó a sonar en las redes sociales y de que el rumor se extendió, el liderazgo político eh, nacional se ha expresado, sí. o parte de él. Leonel Fernández se expresó a través de su cuenta de Twitter, Hipólito Mejía lo hizo, sí. la Procuradora General de la República eh, se expresó también al respecto indicando de que no era este el empresario o que por lo menos de él no había llegado a la Procuraduría una solicitud de extradición. Eh, esto todo después que el fin de semana se generara esta, esta ola de, de, de comentarios porque sí había un rumor, pero ningún comunicador se había atrevido a mencionarlo. Entonces, Salvador Elguín hace un video en su cuenta de redes sociales haciendo alusión a un comentario que se hizo aquí ayer y eh, luego vía las redes de Instagram eh, nos comunica que no fue él que él, no hay un video de él diciéndolo que no, que no fue en su programa de YouTube okay. y que eso fue en un periódico digital okay. que está en Instagram que se llama Sin Cortapisa TV Pero
1: sin corta pizza,
4: ¿eh? yo tengo entendido yo tengo entendido que sin cortapisa es un digital propiedad del señor Salvador Holguín.
1: O vinculado a él. Y es que, ahí es que, que eh, usa para, para informar. Para, para, para
4: informar. Claro. Entonces, don claro. Salvador, si no fue usted
1: claro. que lo dijo
4: de su boca, lo mismo que yo dije ayer lo digo para el periódico sin cortapisa y para quien permite o para quien publique en el periódico sin cortapisa. Claro. Porque yo le voy a decir algo, don Salvador. Yo tengo un medio que me voy a reservar el nombre porque no le voy a dar publicidad por esta plataforma. Pero en ese medio no se publica nada, nada que yo no apruebe. Correcto. Y si usted, como editor o como dueño de ese medio, si es que lo es, porque también es que se dice que de usted, ¿verdad? Sin cortapisa TV. Si usted lo aprobó, entonces ya ahí usted deberá.
0: De correr si usted, con la responsabilidad. ¿Usted puede hacer una ve, pregunta? ¿Usted me puede hacer eso. Te ¿Sue... voy a hacer una pregunta sí, antes adelante, de tu comentario. Adelante, adelante. Si yo digo aquí, públicamente aquí digo, Isabel Molina dijo que fracatira es un ladrón, un alcohólico, un delincuente. Yo diga eso de fracatira. Sí. Dios lo bendiga y le dé salud. Que usted lo dijo, ¿verdad? Sí. Y usted viene a tres o cuatro programas aquí tranquilo y se queda callado, ¿verdad? Sí. Y no dice nada, ¿verdad? Sí. Y usted sabe que yo lo dije. Y el
4: rumor está, está rodando. Y
0: está rodando ahí que usted dijo eso. Y eso se hace vida ¿No? y todo el mundo. Y fracatira, agarra ¿No? y dice, y va a la fiscalía y pone una querella ¿Sue? de difamación e injuria en contra suya. ¿Sue? Entonces usted sabe y viene y dice, no, que fue, eso fue Josué no, no, que lo dijo en
1: Cachicha. Quizá, no. en otra, quizá él no se había informado de que eso estaba rodando
0: ¿Qué? Ah, pero, pero entonces no es él, el periódico. No, él no, es el dueño. no pero, pero eso salió en diario libre también. Pero, es es pero, posible que no lo supiera. Salió en diario pero, libre también.
1: Pero eso es. Bueno. Pero cuando uno escucha al periódico digital sobre medio digital sin cortapisa, ¿verdad? Sí. Y cuando escucha a Hilando Fino, ¿a qué te suenan esas dos cosas?
0: Sábado de King. O sea,
4: pero vamos él, a ser honestos. Él dijo, no fui yo, fue un periódico digital. Entonces, Salvador, ¿No? lo mismo que yo dije ayer, para quien publica y para quien aprueba las publicaciones sin corta pizza, y para el periódico sin corta pizza, y punto. ¿Ya? ¿Y, ¿Y qué fue lo que te escribió Salvador Holguín? Él publicó un video, Ajá. y varias personas me llamaron, sí. diciéndome, en el día de hoy, la única persona que habló de Salvador Holguín fuiste tú. Ajá. Y... Por lo que él dijo en el video. No, hablaron muchas personas. Bueno, en el día hablaron de ayer, muchas... en el día de ayer. No, pero no porque mira qué personas. pasa. Para, 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 para especificar, en el fin de semana muchas personas a través de las redes sociales y de medios uh -huh. tocaron el tema. Sí, claro, claro. Pero en el día claro. de ayer, como yo lo hice y, la, y esta es una plataforma que, que nuestros comentarios es, lo viraliza, sí, porque sí. es una mega así plataforma. Es, así, es, así. Luego es. del comentario, luego de que se publicara aquí a las dos horas, él publicó ese video. No, mira qué pasa, Isael. Yo le escribí a través de una persona y él me dijo, sí, es verdad, pero no fui yo. No fui yo quien lo hizo, fue un periódico digital, no sí, Salvador Olguín Sí, pero mira qué pasa, Isael. Él hace referencia
1: no a ti de manera directa. ¿Por qué? Porque él dio una respuesta. Recuerda que yo había aclarado aquí en el día de ayer. De quién era la única persona que tenía potestad
0: para decir para si eso era verdad o no. Exactamente. No, Entonces, eh, eh, a raíz de que yo tía, dije, que mi, era mi tía, Miriam
1: procuraduría, Germán. Miriam Germán Brito, atendiendo al llamado, a las dos horas, Miriam Germán, una de la tarde, un y pico, sale a dar sus declaraciones y donde eh, habla específicamente de que no existe ninguna orden de tradición o solicitud contra Manuel Estrella. Entonces, a raíz de que Miriam Germán Brito hace su pronunciamiento, entonces que Salvador Holguín luego de eso... ¿Usted vio el video? Por, claro, ¿Por luego de, de eso. En el, en el... Porque, por ejemplo, mientras la pelota estaba corriendo,
4: este quedó todo
1: el mundo estaba tranquilo. Pero desde que Miriam Germán salió, espérate, entonces Salvador Holguín sale luego de que Miriam dio sus declaraciones. Pero eso tenía casi una semana rodando. Sí. Y él es un hombre informado y tiene manejo de las comunicaciones, medios de comunicaciones digitales. Y luego de Miriam Germán es que él sale a dar sus declaraciones. Por lo que yo entiendo que las declaraciones de Salvador Holguín no fueron dirigidas a mi amigo y hermano Isael. Que, que goza, no. que Isael goza de todo mi apoyo con lo que dijo. Goza de mi apoyo de manera absoluta.
0: Yo le dije pero, más. Yo le dije más.
1: Pero, pero entiendo que Holguín no se refirió a Isael. Ojalá que Holguín no. lo que hizo fue una especie de recogimiento y habló, porque el asunto es serio ya. ¿Y por qué y ahora? Le, y le mandó un mensaje a todos esos medios digitales. Pero, Salvador aquí a ti es que menos te luce hablar de demanda. No hable de demanda. Mi consejo es, no hable de demanda, porque mira si sí, Manuel Estrella es un hombre sabio. Yo dije aquí, en este programa, que Manuel Estrella, que no hicieran ilusión que Manuel Estrella no iba a demandar a nadie. Ese hombre no se presta para eso. Un hombre Águila muy no sabio. Casa moscas. Es un hombre muy sabio y no va a perder el tiempo con eso. Ah, no lo casamos De eso. manera que, Salvador Holguín, no te hacen bien esos pronunciamientos. Porque tú fuiste condenado por difamación e injuria. Entonces, tú estabas convocando a la prensa en aquel tiempo porque fuiste maltratado. Y te dimos el apoyo a ti. Entonces ahora. No quiero utilizar esa misma estrategia. Contra los medios de comunicación. No. No lo voy a compartir contigo. Salvador Holguín. Si te dimos el apoyo en aquel momento. No entonces ahora. Quieras tú venir. A utilizar ese mecanismo. Como presión y chantaje. Deja la bola correr hermano. Manuel Estrella no se mete en eso. Simplemente tú aclaraste y punto. Es cuanto. No tengo nada contra ti, Salvador. Pero no se ve bien que de tu boca salga, que tú vas a demandar a medios de comunicación. No se ve bien. No la
4: persona indicada.
1: No,
0: mira. no, no, no. Mira. No, mi cariño. Pero ¿Y por qué no salió a desmentirlo al otro día? Y lo dejó correr. Ah, qué bueno, mira, el sonido. mira,
4: yo en mi comentario de hoy. Yo he estado analizando, eh, Josué y Joel,
0: okay, man.
4: Adelante. La, el primer cuarto del gobierno del presidente Luis Abinader. Y digo el primer cuarto porque yo entiendo que independientemente de que hay cosas que se hacen virales y de que, de que nosotros como medios todos, uh -huh. no Josué ni, ni, ni yo, incluso el mismo Joel, que se ha destacado por ser una presión imparcial. Hay que tocarlas. Sí, sí, sí. Y yo pienso que nosotros hemos sido respetuosos, por lo menos, de los primeros 100 días del presidente Luis Abinader. Para empezar a evaluarlo como gobierno, porque todavía todavía no hay forma de cómo usted evaluar el gobierno del presidente Luis Abinader, porque no, apenas no. lleva 25 días. Sí, sí pero sí, no pero en, eso, en esos pocos días hay una cuanta pifia ya. Hay una cuantas pifia que uno ha tenido que hacerse eco de ellas. Estamos tranquilos observando nada más. Y uno está observando tranquilo. Sí, sí. Para Ahora agitar. ¿Eh? Para no agitar y darle chance a que... A gobierno. que trabaje. Porque hay una realidad. Señores, hay una realidad. Pero estamos opelados. Señores, hay una realidad. Y yo quiero ser lo más sincero posible con lo que voy a decir. Sí. Independientemente de que yo soy una persona que tiene afines con el PLD señores, yo fuera de aquí tengo mis negocios privados. Sí. Y a mí no me interesa que el país se vaya a la quiebra, porque no. entonces me voy a joder yo.
1: No.
4: Al dominicano lo que le interesa es que en este momento el gobierno pueda sacar el país hacia adelante, sin importar que sea leonel que sea Luis, que sea... Es que el país se, se encamine. Porque el triunfo del gobierno es el triunfo del país, y el triunfo del país es el triunfo de todos. Y esto lo digo con toda la sinceridad del mundo. Pero... Eh... Se han cometido algunas pifias y yo pienso que, que la pifia mayor es la línea que lleva el gobierno con relación, con relación a querer dañar, o no a querer dañar, no a querer dañar porque lo que estuvo mal, estuvo mal. Pero la línea que lleva el gobierno con relación a tapar las pifias que ha cometido Sacando a relucir cosas del gobierno pasado. ¿Por qué digo esto? Yo no venía con este comentario hoy. Mi comentario era otro. Y lo puedo demostrar. ¿Pero por qué digo esto? Y te, y te, y te lo voy a aclarar a yo para que me entiendas. En los últimos días, anda circulando por las redes sociales un video de, de Faña, de Leonardo Faña, quien es ahora el director del IAD, donde España, en el IAD, por una situación política, por una situación de presión política que tiene, eh, parece que se vio acorralado con dos dirigentes que querían ser gerentes de una sucursal del IAD, de IAD. Y no, sí. miren, definen ustedes de cuál va a ser su gerente y el, y el gerente, y los dos van a ganar lo mismo. Sí. Y todos los técnicos van a estar montados, todo el mundo va a estar montado. Sí. Cosa con la cual el ministro de Administración Pública no estuvo de acuerdo. Y el mismo ministro de administración pública le respondió diciendo que eso era una barbaridad de Faña. Correcto. Pero ayer, yo, pasando canales de televisión, dejo el programa de María Cela, quien es una dama a quien yo distingo mucho, pero que todo el mundo sabe que María Cela tiene sus afinidades con el PRM. Con el PRM. Correcto. Y yo veo que María Cela primero entrevista a Mario Lama y luego entrevista a Faña. Entonces, la pregunta que le hacen en el programa de María Cela es Faña, eh, hubo una situación que tú tuviste eh, con relación a la designación de un gerente de un sugerente. Háblanos de eso y háblanos de las personas que trabajaban sin cobrar. O sea, ya, ya a Faña se le está preparando el terreno para que él diga, sí, es verdad, yo me equivoqué. Pero había una situación en la institución. O sea, Faña lo que dijo ayer Josué en el programa de María Cela. Es, María Cela, mira, eh, eso que yo hice, yo lo hice porque yo desconocía la ley. Pero yo me voy a poner de acuerdo y yo voy a resolver. Allá se va a resolver y las cosas se van a hacer bien. Pero, tirila, 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 tirila. tirila. Duró media hora aca acabando el gobierno con, con cosas que no son sustentables.
0: Yo te voy a decir cuál es el plan. Y es el plan de todo el que entra al gobierno. Oye,
4: con, no, porque hay, hay, hay cosas que son naturales. Hay cosas que son naturales, pero... Yo veo a Faña diciendo, sí, es verdad, yo lo dije mal, yo no debí decirlo, lo voy a remediar. Pero, pero en el PLD, eh, allá en la institución pasó esto, 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 Y yo digo, y fue el PLD que hizo la denuncia de, 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 de que Faña, de que Faña iba a nombrar a un gerente, a su gerente eh, con el mismo sueldo. No fue el PLD que lo hizo, porque el PLD no está haciendo oposición. No. Fueron los mismos grupos de presión, los mismos grupos de presión que le hicieron presión al PLD que hoy le están haciendo presión a la misma gente del PRM. Señores, yo vivo indignado con la, con la cuenta de Somos Pueblo, porque decía, coño, pero es una campaña, es una campaña maldita que tienen en contra del PRD. Pero han demostrado que son gente imparciales.
0: Así es.
4: Han demostrado imparcialidad. Un saludito a la página Somos Pueblo. Un saludo a Ricardo Ripoll. Y a la gente de Somos Pueblos que han demostrado que son personas imparciales. Un abrazo desde Santiago. Para ustedes, Somos Pueblos. Porque el primer
1: día o, del o gobierno...
4: Somos Pueblos. Somos Pueblos. Somos, somos Pueblos. Pueblo. El primer día de gobierno de Luis Abinader, el 17 de agosto, Ricardo Ripoll hizo un, un, una publicación diciendo, señores, no podemos darle los 100 días. Hay que arrancar meterle presión desde hoy. Y yo me sorprendí. Entonces, señores, es la misma gente... Y son los mismos grupos de presión que presionaban al PLD que están presionando al PRM. Entonces, si usted cometió el error, ratifique, diga que usted no lo va a hacer, pero no, no salga a hacer alusiones de cosas que usted no puede sustentar. Porque si hay alguien que está de acuerdo, que todo el que lo hizo mal en el PLD pague por ello, soy yo. ¿Por qué? Porque con eso el PLD se limpia. Claro. Porque en el PLD hubo mucha gente que lo hizo mal, pero también hay mucha gente que lo hizo bien. El PLD no se limpia ni con cloro. Puro. Como hay gente que lo hizo mal, hay gente que lo hizo bien. Ni con cloro y, puro. Y si la justicia se encarga, si la justicia se encarga de someter y de hacer pagar al que lo hizo mal, bueno, pues perfecto. A cada quien que pague con su responsabilidad. Yo ocupo una posición en el Estado y yo puedo caminar libremente porque yo no hice lo mal hecho. Sí, y llego a la institución Correcto. donde trabajo y los empleados me abrazan. Correcto. Y me tratan con cariño. Porque me manejé bien. Y así como yo, hay muchos PLDistas que pueden decir lo mismo. Vengo con Ahora una, bien, vengo
1: con una bomba de teatro y Brenda Sánchez. Después que con, después de concluya mi hermano.
4: Ahora bien. Una bomba en el teatro y Brenda Sánchez de Santiago. Ahora bien, yo, en el, yo vivo monitoreando redes. Ever y yo veo Ever que en el día de ayer el ministro administrativo de la presidencia, que es una persona que goza de mi admiración porque es un joven preparado con 38 años ya es una persona que se perfila como un posible presidencial de la República. ¿Cómo? Sí, un tipo con condiciones. Hay que decirlo, hay que la tiene. Vengo esa con
1: una bomba de Brenda Sánchez
4: en el Teatro Nacional. Yo, yo veo, yo veo Quiero que ver, es yo, primis, yo veo que es tendencia. Eh, eh, Paliza, y cuando yo abro la tendencia de paliza, paliza diciendo que los baños del palacio no sirven. Vengo con una voz. Eso es mentira,
0: eso es una charlatanería barata. Ah. Señor, eso, el, no bien, no, eso no está bien, adquirido. eso no está bien.
4: Acabaron con todo en le, el palacio
0: yo le, yo le, nacional. Eso es mentira. Acabaron Acabado con todo. Es más, voy a decir: Acabaron sacaron a los todo. medios para que no vieran que cambiaron todos los muebles del palacio nacional. Acabaron
4: con todo. todos. Óyeme. Yo en el día de ayer veo, yo en el día de ayer veo que el ministro administrativo de la presidencia esta indencia en Twitter y yo digo, coño, pasó algo. Hay un tema nacional de importancia pero, que la segunda persona de más importancia pero, en el palacio habló. No Señores, diga que los baños están tapados. Pero no puede. Es una ratería. Pero no hermano. puede. Eso Es una ratería. No, pero una ratería así sin... no. Es una ratería. Pero una ratería sin... Porque, ok. Pero están tapados los baños. Él hizo la denuncia. Él tapados la denuncia ¿Para qué? ¿Hizo la denuncia? ¿Para mostrarle los baños? Bueno, Pero lo podemos por. No. Bueno, pero, pero Señores, tapado, el ministro administrativo de la presidencia hablando de Inodoro. Sí, que están tapados orinan y ya tú pero, sabes cómo las cosas ¿no? no, no es que hasta eso yo se entiendo, lo llevaron yo entiendo ¿Ustedes? yo entiendo que cuando el directo oh, trató... señores yo lo vi entender", tendencia y dije coño pero pasó algo no, en el país. pero es que él podía hablar pasó algo que, el, que la segunda persona de más importancia en el palacio pero, es tendencia. Pero que él está en el palacio. Dice el ministro administrativo de la presidencia que los baños del palacio están tapados. Se está deteriorado. O sea, pero el, el palacio está
1: deteriorado. No, es la Preséntame la foto ahí de, de, del teatro del Cibao. Hazme el favor de no, presentarme la foto. No, me quedo,
0: te, no me quedo tema. No, es, que, es que yo no estoy mezclando no me temas. Tema.
1: Es que yo hablé que después quizás de y yo venir con un tema. Ah,
0: pues ¿De qué mezcla de pues, tema? Vámonos para el tema de, de el ¿Qué el tema mes. que
1: tú me estás hablando a mí? Miren, Brenda Sánchez, tú cobrabas 10.0 tablas del Estado. Y te pusieron ahí en el Teatro Nacional por tus conexiones políticas en el PLD. Que ha sido la mejor directora del teatro. Mira en las condiciones que tú dejaste alguna de las puertas. Mira el techo, Brenda Sánchez. Puedo
4: hacer una aclaración, Joel,
1: con relación a eso. Continúa con la otra foto. Mira, Brenda, entra a la sala de Eduardo Brito. Entra. No, no, esa no es. es. Pasillo, Yo sé después. que esa no es. Pero que entre a la sala, que en la sala Eduardo Brito, también hay el problema. Entonces, Brenda, tenemos que asumir las instituciones con responsabilidad y terminar con responsabilidad. Porque ahí hay un presupuesto. No. Usted no, dejó... No hay presupuesto. Usted dejó 70 mil pesos en fondo. No hay presupuesto. Te dejo 70 mil pesos en fondo. Que no llega ni siquiera a un mes de lo que usted cobraba.
4: No hay presupuesto. No. Ahí
1: están las condiciones
4: en que usted entregó el Teatro Nacional, el Teatro del Cibao. Mira, Joel, esa, esa denuncia que tú haces, yo quiero aprovecharla ¿Eh? para agregarle algo. ¿Eh? Miren, señores, yo. yo Hice teatro. Ahí están los baños de paliza. Mira, yo hice teatro. Dice. Yo hice teatro. Enfoque esa foto
0: Yo hice teatro. A veces se ponen bravos también ustedes. Mira, yo por esa denuncia.
4: Yo hice teatro. Yo hice teatro en Santiago. Y Brenda Sánchez, como directora del teatro, se encargó de dinamizar todos los grupos artísticos folclóricos y de teatro de Santiago abriéndole las puertas para que pudieran hacer teatro y para que pudieran hacer folclore. Ahora bien, ¿qué pasa con el teatro del Cibao? Que el teatro del Cibao no maneja un presupuesto que le permita Ahí está. mantener las instalaciones del ¿Y lo, teatro. ¿Y lo que le pagaban? ¿De sabes, dónde venía. No, un sueldo de cultura. Ah, un sueldo de para cultura. pagar pero, a él, pero, 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 para pagarle pero a los amiguitos ella, pero, del PLA. Pero ella hacía su trabajo. Okay. O sea, ella... Vale. ella ella, ella, ok, ella tiene un salario por ser la directora. Para del pagarle. Y hizo un muerte uh, a uh. los amiguitos del PLD
1: hay dinero. Para eso sí. Para eso hay presupuesto.
4: Para darle su billete fijo. Pero una pregunta, hermano. A sí. su amiguito. Una pregunta. Si ella, si ella hacía su trabajo esta mañana, por su trabajo. Pero, para
1: el estado en que se encuentra y que Brenda Sánchez entregó. El teatro del Cibao, entonces él
4: dice que para eso no hay presupuesto. Pero Joel, querido, la tiene que ser Joel, coherente. Joel, Joel, perdón. O no hay para pero, no, ninguno. No, pero perdón. O hay para todos. Perdón, perdón. El nombramiento, oye, el nombramiento, para que tú entiendas cómo se maneja el teatro, el nombramiento del director del teatro es un empleo del Ministerio de Cultura. Del gobierno. Bien, ok, sí, del gobierno. De el nombrar a sus amiguitos gobierno. ahí. ¿Eh? ¿Pero cuáles amiguitos? Los amiguitos del PLD. ¿Eh? ¿Pero cuáles? Déjalo ahí, prende uno de ellos. Tú sabes de, ¿tú de, sabe, de, ¿Tú sabes de cuánto es la nómina. Prende uno de los
1: amiguitos pero, del PLD. Joel, tú
4: sabes el trabajo que hizo Brenda en el teatro. A ver, parte de él. Pero, usted lo pero te lo que Joel, tú no lo, tú no lo tú <risa> no, te enseñé. enseñé parte de Joel, él. Joel, tú, no puede, tú no puedes. La gestión. Tú no tu puedes... puedes tú no parte puedes esa gestión. Valorarla. No, 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 Valorar. Pero. Yo no uh, lo estado valorando. Oye, por Oye, por oye Tú estás resaltando. Oye, oye por qué? Tú estás
1: resaltando. Sí, sí, cosas de ella. Y yo las sí, respeto. Pero,
4: si tú me permites.
1: Pero. No la conozco a veces. Pero, pero. O sea. Personal, yo estoy este,
4: no somos haciendo
1: una denuncia. No somos
4: amigos, sí. Yo pues estoy haciendo. Yo sí, pero, pero que no, yo, yo estoy haciendo una denuncia y tú si no el la quieres teatro, no escuchando a tu denuncia. Yo lo que quiero cambiar el matiz. Ajá. ¿Cuál es el matiz? Maquillarla. No, no, maquillarla no. Okay. Maquillarla no.
1: Okay. La realidad
4: del teatro Ajá. del Cibao. No es esa. La realidad del teatro del Cibao es que sí. necesita un presupuesto para poder mantenerse. Preséntame porque su la foto otra vez. Es costoso. Preséntame la foto El otra vez. El presupuesto del mantenimiento del teatro que tanto, de tanto le sirve a la provincia y a la región es costoso. Preséntame Entonces, la foto otra vez. Si no, si no hay un presupuesto... Para poder darle mantenimiento al teatro. Pero para cobrar. Puede este ser Barack Obama que esté ahí. Para cobrar. Puede fijo. ser Barack Obama que esté ahí y no va a hacer el trabajo. ¿Cuándo
1: a Brenda Sánchez y a su equipo se le atrasó con un pago
4: de su salario? El ¿Cuándo? Bueno, entonces tengo una pregunta. Hay dinero entonces, para cobrar. La situación es pero de arreglarlo. No. Entonces, la situación es de Brenda del sistema. No,
1: no, de ella le compete. Porque ella es la el que estaba al mando. Y si ella se llevó
4: las cosas buenas que usted dice que bueno, yo le entiendo, también tiene que Ahora, llevarse mi eso. Es le ¿Eh? pregunta la siguiente. ¿Sabrá usted si Brenda hizo las gestiones del presupuesto y le llegaron o no? No la hizo. No la hizo. Porque mire la condición que le entregó. No me venga a querer
1: maquillar que yo soy un hombre que digo la verdad de frente. Tú tienes compromiso Oye, con tu partido, pero yo no.
4: Yo a Brenda no la conozco. Pero, pero, puedo decir de pero, que, pero sí a tu no, partido. Pero te puedo decir Ay, Dios, del buen mira. trabajo que hizo como teatriz.
1: Adiós, pero mira parte de su trabajo. Ahí, donde está. Eso es responsabilidad de ella. Eso es tu odio
0: morado, Joel.
1: No, es que yo estoy. Mira, es que yo no estoy quitándole mérito a lo que ella ha hecho en su gestión. Yo reconozco que toda la vida tiene su luz y su sombra pero yo estoy reconociendo la parte positiva de Brenda Sánchez. Bueno, si,
4: si, si la institución no pero supuesto, ¿cómo pero puede
1: Isabel me quiere maquillar no, no, esta no, otra no, realidad. No, 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 yo te estoy
4: reconociendo el lado sí. positivo. Bueno, una pregunta, una pregunta. ¿Se consiente? Te, te voy a hacer una pregunta. ¿Eso le ¿Tú, pertenece tú a sabes, ella? Tú sabes cómo, cómo, cómo consiguió Brenda que reparen, que la van a reparar. Ajá. La van a reparar para que cuando la reparen ahora no digan que fue Ajá. el nuevo gobierno. Tú sabes cómo consiguió ella que se repare ah. la alfombra de ella? Con una solicitud ah. que hizo, con una solicitud la, que hizo. La alfombra es ella, ¿verdad? ¿Eh? Ah, la alfombra es ella. Entonces ella esto fue no quien hizo la pero es que, oye, esto hermano, no le toca a pero, él. Pero hermano, es que si el teatro no maneja el presupuesto, <risa> si el teatro no maneja el presupuesto. La falta de coherencia. Sí, si, pero ¿dónde está la falta de coherencia? Porque ahora si, dice. Si el teatro, oye, me escucha, Ahora mayordano? dice que la Si el teatro no es maneja, oye. Si un el, honor de Brenda, mira, El teatro no maneja presupuesto. Y el techo no es de ella. El teatro no maneja el presupuesto. Y tú no puedes atribuirle a una institución que no maneja presupuesto el mantener de estas personas que tienen vínculo político.
1: Si tú me dices a mí que Brenda Sánchez hizo una buena gestión, tal, tal, tal cosa, yo te digo que no hay problema, que tú tienes razón, que lo acepto. Pero Israel. Yo te estoy mostrando a ti y yo lo estoy viendo. sobre una
4: situación que tú no me puedes decir no, a mí estoy que eso no le compete yo, a Brenda. Yo, 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 yo lo que estoy diciendo es que el teatro no maneja presupuesto le como a ella entonces ¿cómo le pagaban a ella? porque eso es un nombramiento de, entonces, de cultura entonces entonces tú dices que el que lo ponen ahí es como el que lo ponen eh, en una dirección de la juventud entonces, en una provincia entonces, para que no haga nada porque no hay presupuesto ah, no se para que no haga nada pusieron a Brenda eh, dice Dios ¿pero mire. será? ¿para que no
1: haga pero nada? ¿pero será? se le tapó
4: si, si a usted lo ponen lo y si gritó usted lo ponen, si usted lo ponen en una institución señores. como el teatro ¿Cuánto necesita el teatro para. Usted que es un técnico, ¿cuánto necesita señores, el teatro para mantenerse mensualmente?
1: Señores, usted se. ¿Cuánto necesita
4: cuenta? el teatro para mantenerse mensualmente?
1: No, señores. Si
4: no lo maneja y está parado el teatro, es por obra del Espíritu Santo. ¿Porque no lo maneja? Claro. El, hombre no maneja el, el hombre cantó. El hombre cantó y dijo que pusieron a ver ese. Ella, ella, con relación a la apertura del teatro, en los sectores. Y con la cercanía se manejó muy bien. Pero si no, no, maneja, el no, como si no maneja el presupuesto. No es
1: como tu arranque. Como bien, no es como tu arranque. Es como termine. Ahí está. Las condiciones. Presénteme terminó la foto bien, otra vez, bien. por favor, Angie.
0: Terminó bien. El enemigo de Brenda
1: Sánchez. La condición en que Brenda Sánchez entregó el teatro del Cibao. El
0: enemigo del PLD. Ahí
1: está. Y el me mismo, dicen que Rankin. yo soy malo. Eso es mentira. Desmiéntame entonces.
4: Yo, usted, así lo entregaron yo usted está digversando totalmente lo que yo le digo así entregaron si no maneja el presupuesto del si, si, si Brenda hubiese manejado el presupuesto ah. lo entrega de, de, lo entrega a todo nivel a todo vapor no, no, lo, lo pone lo, lo extiende hasta el monumento allá arriba no lo, lo entrega porque es una mujer es, es, es una mujer mírenla ahí mire mírenla ahí
0: señores Así ah, o sea, es. Casi nos vamos. Mírenlo pero,
1: cómo está. Pero, y estos y esto come solos se conen bravos los doles. Que es como fiera. Angie. El
4: problema, la diferencia entre tú y es que yo conozco la situación del teatro. Angie. Porque y yo trabajaba con el teatro. Si tú lo conoces, es muy fácil. Es muy fácil. Si tú bailas de afuera. Angie. Una si tú institución la conoces, que no maneja presupuesto. Y A mí como tú, ¿tú como tú eres un hombre
1: que es de los come solos. Era un hombre que tiene conocimiento de teatro y lo ha caminado. ¡Démiéndeme de que yo estoy hablando mentira! él.
4: Tú le estás dando el matiz que tú entiendes. ¡Joel! ¿Eh? ¡Lo Joel entregó, sí o no!
0: ¡Joel Adame! ¡Adelante, Josué Brito Garías! Tú hace eco de todo en contra del PLD. Ajá. Y acaba con el PLD. ¡Con todo! Y le dice de todo con al todo. PLD. ¡Con y todo! Y te al PLD. ¡Con todo! Yo quiero saber... ¡Con todo! ¿Por qué? De algo tan Con grande todo. y trascendental ah, como grande. lo que te voy a enseñar. Grande. No te
1: Pero tiene que ser más grande que todos los robos que ustedes han hecho. Porque tiene que ser algo grande.
0: Tiene que ser algo grande.
1: Tiene que ser algo grande. Que el no lo ha hecho. Allí. No, antes
4: que lo ponga, lo ¿Eh? que pasa es que los comunicadores independientes
0: del país tienen. Independientes. Favorito. Vamos. Enseñámele ayer los que agarraron el cagamento de ajo del cliente de que es miembro del Partido Revolucionario Moderno. Oye. Llévatelo, allí Huye, huye, ¡Llévatelo! llévatelo. De nuevo.